0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Salut les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une femme extraordinaire. Une histoire si passionnante, si étonnante, qu'elle dépasse en rebondissement, en émerveillement et en dramatique les contes les plus fabuleux. C'est bien simple, même avec toute l'imagination du monde, on n'aurait pas su écrire une telle histoire, une telle trajectoire, un destin si stupéfiant que celui de cette femme, un petit bout de femme de seulement 17 ans qui porte sur ses frêles épaules le sort de tout un royaume. Ah ouais, là c'est un gros dossier de l'histoire de France, un dossier bien épais dont le Moyen-Âge a le secret, à la fois ténébreux, lumineux, dont les pages, jaunies par les siècles, n'ont rien perdu de leur éclat. En ce temps-là, la France, prise dans la tourmente de la guerre de Cent Ans, est sur le point de disparaître. Et c'est alors que surgit des marches de Lorraine, une pucelle qui se dit guidée par des voies célestes. Elle vient bouter les Anglais hors du royaume et faire sacrer le roi Charles VII. Elle vient tout simplement sauver la France, rien que ça. Bien sûr, vous l'avez tous reconnu, il s'agit de Jeanne d'Arc. Son épopée n'a duré que deux ans, mais six siècles après, elle continue de nous fasciner. Des milliers de statues à son effigie sont bien en vue sur les places de nos villes et de nos villages. Mais au-delà de la figure de vitrail, qui était cette femme de chair et de sang Pourquoi a-t-elle stupéfié ses contemporains Quel miracle a-t-elle accompli C'est ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, sonnez trompette, roulez tambour et hissez bannière. direction le 15e siècle, c'est l'heure d'entrer dans l'histoire sur RTL. RTL, entrer dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Jeanne d'Arc est née dans le village de Don Rémy, situé dans la vallée de la Meuse, aux marches de la Lorraine et de la Champagne, sur un territoire frontalier du Saint-Empire. C'est ce qu'on appelle à l'époque le « Barois mouvant », surnommé ainsi car sans cesse tiraillé entre les puissances voisines. Le registre paroissial n'étant pas encore tenu à l'époque, sa date exacte de naissance est incertaine, mais la tradition s'est fixée sur le 6 janvier 1412. Le 6 janvier, c'est le jour de l'Épiphanie, vous savez, c'est le jour où on mange la galette des rois en souvenir de ce fameux épisode de l'Évangile où les rois mages viennent apporter des cadeaux à l'enfant Jésus. J'aime bien ça, moi, la galette des rois. J'adore avoir la fève. Quand j'étais petit, j'arrêtais pas de tricher pour avoir la couronne en carton doré, pour choisir la reine surtout. Bon, bref, je m'égare. Donc, je disais, on a choisi cette date du 6 janvier pour la naissance de Jeanne d'Arc, car ça fait un joli symbole pour celle qui sera un jour faiseuse de roi, bien sûr. Jeanne est la fille de Jacques d'Arc, laboureur de son état, et d'Isabelle Romé. C'est une famille paysanne, relativement aisée. Son père, en effet, est propriétaire d'une vingtaine d'hectares de terre et compte parmi les notables de Don Rémy. Oui, la légende de la pauvre bergère est apparue plus tard pour rapprocher Jeanne de son destin de sainte chrétienne. Et oui, là aussi, on est encore et toujours dans la symbolique biblique. Le bon pasteur, le berger des âmes égarées, vous voyez Ceci dit, il est fort probable que Jeanne ait gardé parfois des moutons quand elle était à Don Rémy, car sa famille possédait des bêtes. Elle-même y fera allusion plus tard. Il lui arrive aussi de sarcler le jardin, d'aider aux moissons et aux tâches ménagères, mais ce qui l'occupe plus que tout, c'est de filer la laine et le chanvre pendant des heures. Elle rapièce les chemises de ses frères et coud des cotes de lainage. Il paraît d'ailleurs qu'elle excelle dans ce domaine et elle dira notamment dans son procès qu'elle était aussi douée que les femmes de Rouen pour tisser et coudre. Sandec. Jeanne, ou Jeannette comme on la surnomme, grandit avec ses trois frères et sa sœur dans une famille pieuse et mente. Elle va souvent à l'église et parfois en pèlerinage à Notre-Dame de Bermont où elle va déposer des couronnes de fleurs au pied de la statue de la Vierge Marie. Jeanne prie avec ferveur, se confesse et communie autant qu'elle peut. Elle sait sur le bout des ongles, le credo, le paternoster, l'Ave Maria, comme le lui a enseigné sa mère. À ses heures perdues, Jeannette aime se promener avec ses copines, Oviette et Mangette, à l'orée du Bois Chenu, près de sa maison, jusqu'à la fontaine des Groseilliers. Elles vont papoter à l'ombre de l'arbre d'âme, un être colossal qui, selon les vieilles croyances, abriterait des fées. L'une de ses marraines dit en avoir déjà vu mais Jeanne se tiendra toujours à l'écart des superstitions païennes. Jeanne est une fille de la campagne, une jeune paysanne comme les autres. Enfin, presque. Dans ce tableau pastoral et bucolique, on pourrait croire qu'elle vit une enfance insouciante. Or, la guerre fait rage. Elle fait des ravages jusque dans son village. C'est une guerre interminable que l'on appellera rétrospectivement la guerre de cent ans. Alors, en deux mots, qu'est-ce qui se passe eh bien, l'Angleterre revendique des droits sur la couronne de France. Depuis la mort sans héritier des derniers fils de Philippe le Bel, les Capétiens directs. Ce sont les Valois qui sont montés sur le trône, mais les Anglais, sous le règne du redoutable Édouard III, débarquent avec fracas et infligent à l'armée française de cuisantes défaites. Des noms qui, aujourd'hui encore, nous glacent le sang, Crécy, Poitiers et surtout Azincourt, par temps de pluie, comme dirait Jean Telet. Jeanne n'a que trois ans quand s'est déroulée cette dernière bataille terrible où la fine fleur de la chevalerie française fut décimée par les Anglais grâce à leurs archers. Et à la stupidité aussi des nobles qui voulaient être en première ligne et qui se sont retrouvés embourbés. En Là encore, je vous renvoie à Gentelet. Cinq ans après cette terrible défaite, le roi Charles VI, dit le fou, complètement dépassé par les événements, commet un acte impensable en signant le « honteux traité de Troyes, comme on l'appellera vite. Oui, ce roi de France, Charlot le Dingo, comme on l'appelle, accepte de déshériter son fils le dauphin Charles, le futur Charles VII, et de céder la couronne au roi d'Angleterre à sa mort. C'est tout simplement de la haute trahison. Mais que vaut un traité signé par un roi complètement foldingue dingue sous la dictée de l'ennemi, à l'instigation du puissant duc de Bourgogne, qui joue pleinement son intérêt, quitte à s'allier avec les Anglais À la mort de Charles VI, le roi anglais Henri V est déjà mort. Son fils, Henri VI, est âgé de quelques mois seulement. C'est donc son oncle, le duc de Bedford, qui assure la régence. Le dauphin Charles, lui, va se réfugier au sud de la Loire, à Bourges, avec ses derniers partisans. On l'appelle d'ailleurs avec mépris « le petit roi de Bourges ». Lui-même doute de sa légitimité, écoutant les rumeurs qui le disent bâtard. Vous l'avez compris, tout semble perdu pour le royaume de France. Jeanne d'Arc grandit donc dans un monde qui s'écroule. Tous les fléaux s'abattent sur le royaume de France. Et la vallée de la Meuse, à la frontière, n'est pas épargnée. Au contraire, Don Rémy est un lieu de passage qui relie les deux vastes territoires du duché de Bourgogne. C'est là aussi que sévissent des bandes de routiers qui terrorisent la population, brûlent les villages, massacrent les hommes et violent les femmes. Le village de Jeanne d'Arc, d'ailleurs, sera incendié. Les régions frontalières, ainsi les plus exposées, sont souvent celles qui payent le plus lourd tribut pendant les guerres. Mais ce sont peut-être aussi celles qui ont la plus haute conscience de ce qu'on appellerait aujourd'hui « la patrie en danger ». Elles sentent l'urgence, elles sont les sentinelles, en première ligne, toujours aux aguets. Dans ce fameux barrois mouvant, en proie à toutes les convoitises, le village de Don Rémy, rattaché à la châtellenie de Vaucouleurs, est resté fidèle à la Couronne de France. Le cœur de Jeannette bat très fort pour le royaume d'Hélice. Elle déteste ces maudits godons. C'est ainsi que l'on appelle les envahisseurs anglais, car ils ont le blasphème à la bouche en jurant « Goddam, Goddam. ça donne euh, « Godon ». Moi, j'avais compris. Elle écoute aussi les conversations de son père, qui assure parfois le rôle de procureur de Don Rémy auprès du châtelain de vos couleurs, Robert de Baudricourt. On l'imagine assez facilement d'ailleurs, en train de filer la laine près de l'âtre pendant les longues soirées d'hiver, tendant une oreille attentive aux nouvelles de l'extérieur. Mais un beau matin, des nouvelles hallucinantes vont lui venir aux oreilles. Des nouvelles venues du ciel. Jeanne a environ 13 ans. Ce jour-là, il fait beau, il fait chaud. Passée le seuil de sa chaumière, elle sent quelque chose dans l'air, comme un murmure dans le vent. Un écho lancinant dans le tintement des cloches. Puis, elle aperçoit une nuée étincelante. Puis, vingt-sept voix. Environ l'heure de midi, au temps de l'été, dans le jardin de mon père, dira-t-elle comme le plus beau des poèmes. Jeanne, fille de Dieu, la voix s'adresse à elle. C'est l'archange Saint-Michel en personne, le chef de la milice céleste, tout de blanc vêtu et toutes ailes déployées. Jeanne, évidemment, est d'abord effrayée. Elle ne comprend pas. Mais la voix revient et la rassure. Elle lui donne pour premier commandement d'apprendre à se gouverner. Saint-Michel lui annonce que Sainte Catherine et Sainte Marguerite vont bientôt s'adresser à elle. Jeanne dira qu'elles étaient belles et parlaient un beau langage. Les deux saintes lui font une incroyable révélation. Elle est Jeanne la Pucelle, celle que Dieu a choisie pour accomplir des actions merveilleuses. Libérer Orléans assiégé par les Anglais, conduire le dauphin Charles à son sacre à Reims, libérer Paris, et enfin, obtenir la libération du duc d'Orléans, le prince poète en captivité en Angleterre depuis Azincourt. Ça fait quand même un sacré programme pour une petite paysanne de Lorraine, elle ne sait même pas manier une épée. Mais Jeanne a confiance. Ses voix lui disent que Dieu pourvoira à tout. Elle doit donc se mettre en chemin quitter la maison de son père sans même le prévenir car il préférerait, dit-il, la noyer plutôt qu'elle devienne une fille à soldat. Autrement dit, il a pas intérêt à la croiser près des champs de bataille. Jeanne suit le conseil de ses voix et part à vos couleurs avec l'aide d'un cousin qu'elle a mis dans la confidence. Elle veut demander au seigneur de Baudricourt une escorte et une recommandation pour accéder au roi qui se trouve alors à l'autre bout de la France, à Chinon. Jeanne fait le pied de grue devant le château de Robert de Baudricourt en attendant qu'il daigne la recevoir. Alors, lui, au début, il n'est pas très chaud. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Une jeune fille qui veut libérer la France Qu'est-ce que c'est que cette béchamel Qu'est-ce que c'est que ces rêveries de péronnelle Faut qu'elle retourne à la couture, celle-là. Qu'on la renvoie chez son père avec une bonne paire de claques. Voilà, c'est ce qu'il répond. Mais Jeanne ne se décourage pas. Elle revient à la charge. Elle insiste, elle persiste. Elle va tous les jours dans la crypte du château se recueillir devant la statue de Notre-Dame des voûtes. Elle espère peut-être encore entendre des voix qu'on lui dise quoi faire. C'est vrai qu'elle est coincée, là, elle est bloquée, le Baudricourt, il veut rien savoir. Elle s'adresse aussi au peuple dans la rue. Et le peuple, mortifié par la guerre, il commence à croire en elle. Et oui, Jeanne d'Arc, elle n'est pas que touchée par la grâce, C'est pas un modèle unique. Finalement, c'est le peuple qui parle à travers elle. Elle devient le, le porte-voix du peuple, en quelque sorte. Et avec le peuple, hein, c'est comme le téléphone arabe, euh, on commence à mythifier ce personnage. On commence à y croire, en cette pucelle des marches de Lorraine qui va délivrer le royaume. Et si c'était elle du coup, Baudricourt lui-même il commence à douter quand Jeanne annonce à l'avance une cuisante défaite à Orléans. Orléans, attention, c'est pas n'importe quoi. Pendant la guerre de Cent Ans, c'est comme la Loire. Hein. C'est le verrou du conflit. Qui prend Orléans, prend Paris. Et qui prend Paris, délivre le pays. Tout se joue à Orléans. Ainsi, Baudricourt se dit eh ben que peut-être y a rien à perdre en écoutant cette jeune fille exaltée qui parle au nom du roi du ciel. Pourquoi pas Et il lui offre une petite épée et il lui baille une escorte de six hommes pour aller rencontrer le roi à Chinon en lui disant euh, « ben, Va, fille de Dieu, et advienne que pourra. » Il est sympa, Baudricourt, mais depuis vos couleurs, Chinon, c'est pas la porte à côté. Surtout en temps de guerre, et surtout quand on voyage à cheval, par des chemins caillouteux, plus de 500 km d'est en ouest. Le voyage est très dangereux. Il faut éviter les soldats du duc de Bourgogne ou les bandes de brigands. Il faut traverser des rivières aguets en plein hiver et dormir dans la paille, sous des abris de fortune. Vous l'imaginez sans doute, Jeanne a très peur que les hommes attentent à son honneur. Elle ne dort que d'un œil et tout habillée. Mais, chemin faisant, ses premiers compagnons d'armes sont de plus en plus charmés par la pureté de sa foi et impressionnés par sa vaillance. Certains lui voueront une fidélité indéfectible. Finalement, après 11 jours de chevauchée, Jeanne et son escorte arrivent enfin à Chinon. Ce voyage sans embûche est déjà un miracle en soi. Le premier de son incroyable épopée. À Chinon, sa réputation la précède. Mais le dauphin Charles hésite à la recevoir. Il craint de s'humilier aux yeux de ses ennemis en s'en remettant à une énième prophétesse qui se presse au portillon. Mais lui aussi se laisse convaincre en suivant le conseil de sa belle-mère, fine mouche, Yolande d'Aragon, qui sent vite en Jeanne un moyen de galvaniser le peuple pour reconquérir le royaume. Et oui, lui-même ne compte plus que sur un miracle. Et le miracle, c'est Jeanne d'Arc. L'audience a lieu le 25 février 1429 dans la grande salle du château de Chinon. Une légende tardive veut que le dauphin se soit prêté à une mise en scène en se cachant dans la foule de courtisans pour mettre Jeanne à l'épreuve. Eh oui, si Jeanne est bel et bien guidée par Dieu, elle saura le reconnaître sans se tromper. Mais en réalité, l'heure n'était pas à jouer à cache-cache. Le roi l'attend en petit comité. Jeanne accourt auprès de lui, s'incline et lui dit « Dieu vous donne bonne vie, gentil dauphin ».« Sire, je suis venu de par Dieu, vous porter secours à vous et à votre royaume. » Elle lui demande alors une audience en privé pour lui révéler des choses que lui seul peut entendre. Et ainsi, on ne saura jamais ce qu'il s'est dit lors de ce tête-à-tête -tête entre la pucelle et Charles VII, mais toujours est-il que ce dernier en ressort plein d'espoir. Il est prêt à missionner Jeanne à Orléans, mais non sans prendre quelques précautions. Jeanne doit subir au préalable un humiliant examen de virginité par des matrones. On l'envoie aussi se soumettre au jugement de gens d'Église dans la ville de Poitiers afin de s'assurer qu'elle n'est pas inspirée par le diable. Eh oui, au Moyen-Âge, on est aussi assez sourcilleux sur ces questions-là. Mais Jeanne, avec sa spontanéité et son assurance habituelle, répond à toutes les demandes des enquêteurs. Comme par exemple tout simplement cette question pourquoi Dieu, tout puissant qu'il est, ne boude-t-il pas lui-même les Anglais hors du royaume si telle était sa volonté Réponse de Jeanne, en nom Dieu, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Ça semble évident, mais il faut être quand même assez costaud pour répondre ça. Alors, on exige d'elle un signe, un miracle, pour vérifier si Dieu est bien avec elle. Jeanne répond que le signe, ils le verront lorsqu'on la conduira à Orléans. Encore une bonne réponse elle fait un carton, hein. franchement c'est du 5 sur 5, 20 sur 20, mention très bien au baccalauréat, les prélats donnent leur accord. Et c'est à Orléans que sonnera l'heure de vérité. Et c'est parti pour l'épopée. Jeanne a une armure flambant neuve qu'on lui a faite sur mesure dans la ville de Tours. Le roi lui a fourni écuyer, héros et pages et tout le nécessaire de guerre, dont un cheval et une épée. Mais Jeanne en fait quérir une autre, une épée miraculeuse dans l'église de Fierbois, dont l'emplacement lui a été révélé par Sainte Catherine en personne. Mais plus que l'épée dont elle ne se servira jamais vraiment, ce que Jeanne préfère, c'est son étendard de couleur blanche frangé de soie aux champs semé de lys d'or. Elle y fait peindre le roi du ciel entourée des archanges Saint-Michel et Saint-Gabriel. Elle y fait aussi inscrire les noms de Jésus et de Marie. Jeanne le portera toujours bien haut, comme le signe de ralliement à sa cause sacrée. Jeanne est maintenant officiellement chef de guerre. Mais encore faut-il convaincre les capitaines de l'armée royale, qui rechignent évidemment, hein, vous vous en doutez, à se faire commander par une donzelle de 17 ans, Pucelle, qui n'a jamais vu la couleur d'une couleuvrine. Ni d'autre chose d'ailleurs. Et en plus, il faut dire qu'il y a des rudes de gaillards parmi ses compagnons d'armes. On pense bien sûr aux célèbres tandems Laïre et Poton de Saint-Trailles. Il y a aussi Dunois, le bâtard d'Orléans, qui commande l'armée de la Loire. On pense aussi au célèbre Gilles de Ray, futur maréchal de France, hein, qui sombrera dans la folie criminelle la plus sordide peu après la mort de Jeanne d'Arc. Comme je vous l'ai d'ailleurs déjà raconté dans la toute première chronique d'Entrée dans l'Histoire que je vous invite à écouter en podcast. Rappelez-vous, c'était déjà l'année dernière, il faisait beau, c'était l'été. Bref, pas facile pour notre Jeannette de faire sa place parmi ces trois mousquetaires hein, et cette joyeuse bande de soudards. Mais la pucelle de Lorraine ne se laisse pas intimider. Bien au contraire, elle veut prendre des initiatives. Elle fait du ménage dans l'armée. Elle fait chasser les écornifleurs, les ribaudes, qui grenouillent habituellement dans le sillage des armées et ne vivent que de rapines et de pillages. Elle exige aussi que les soldats fassent pénitence, qu'ils se confessent et assistent tous les jours à la messe. Bref, elle veut ramener la piété dans les rangs, convaincue que c'est la pureté de la foi qui redonnera à la France la faveur de Dieu et la victoire. Elle veut aussi laisser une chance aux Anglais de se retirer en bon ordre, car autant que possible, elle veut épargner le sang des hommes, qu'ils soient de France ou d'ailleurs. Elle dicte alors une lettre aux Anglais, dans laquelle elle leur adresse une ultime sommation. « Rendez à la pucelle, qui est envoyée de par Dieu, le roi du ciel, les clés de toutes les villes que vous avez prises et violées en France. Roi d'Angleterre, si ainsi ne le faites, je suis chef de guerre et vous assure qu'en quelques lieux que je trouverai vos gens en France, je les combattrai. » et les chasserai et feraient aller hors, veuille ou non. Et s'ils ne veulent obéir, je les ferai tous aux cires. Je suis envoyé de par Dieu, le roi du ciel, corps pour corps, pour les combattre et les bouter, hors de toute France. » Ah oui, elle est comme ça, hein, Jeanne d'Arc, elle y va pas par quatre chemins. Elle, elle est directe, hein, il n'y a pas de, de petite notice en bas de page, il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas de... Tu vois, C'est franc, hein, c'est français, c'est Jeanne d'Arc. Le 29 avril, elle arrive devant la cité assiégée à la tête de l'armée royale et d'un important convoi de ravitaillement destiné aux habitants. Jeanne veut attaquer tout de suite, sans tarder. Mais le bâtard Dunois renacle. Il sait que ce ne sera pas une partie de plaisir. Les Anglais occupent des Bastilles autour de la ville sur la rive nord et tiennent le fort des Tourelles qui verrouillent l'unique pont sur la rive sud. Décision est prise d'approvisionner d'abord la ville pour soulager le peuple d'Orléans affamé. Il s'agit donc d'acheminer les vivres dans la cité par des barges et des chalands qui doivent d'abord remonter le courant. Mais hélas, le vent souffle dans le mauvais sens. Mais à l'instant même où Jeanne invoque ses voix, là c'est la légende hein, qui parle, le vent aurait soudain tourné dans le sens favorable. Les soldats crient au miracle. Et le bâtard d'Orléans, jusque-là fort sceptique, est impressionné lui aussi. Jeanne fait partie du convoi pour se montrer aux Orléanais qui ont entendu parler d'elle avant même sa rencontre avec le dauphin à Chinon. C'est déjà une superstar. Son entrée dans la ville est triomphale. Elle défile dans les rues sur son cheval blanc sous les clameurs d'allégresse. On se masse aux fenêtres, on se presse sur la chaussée. À la vue de son fameux étendard, les bourgeois font voler leur chapeau. Certains se ruent sur elle pour toucher son armure ou sa monture. La ville vibre de tous ses murs. Orléans s'est remise à croire. Il ne va pas falloir la décevoir. Le 4 mai 1429, l'assaut est lancé sur le fort Saint-Loup. La garnison anglaise se débande. La Bastille tombe aux mains des Français. Première victoire, c'est le premier acte de la délivrance. Puis, c'est au tour du fort des Augustins qui subit le même sort. Et enfin, le 7 mai, c'est le fort des Tourelles qui est pris d'assaut. Jeanne, au cœur de la mêlée, agite sa bannière pour enflammer le courage des soldats. Elle saute dans le fossé et dresse une échelle pour monter à l'assaut du fort, elle-même. Et c'est alors qu'un trait d'arbalète la transperce entre l'épaule et la gorge comme ses voix le lui avaient prédit. Elle chute de l'échelle et heurte le fossé de tout son poids. Les Anglais jubilent Ils croient avoir oxy la sorcière, celle qu'ils appellent avec mépris la putain des armagnacs. Excusez-moi, oui c'est vulgaire, mais c'est de l'histoire. Mais quelle n'est pas leur stupeur quand Jeanne revient peu après, guérit de sa blessure, et elle recommence, elle agite sa bannière pour un ultime victorieux. Le fort des tourelles finit par tomber. Orléans est délivré. Et eh oui, Orléans, outragé. Orléans, brisé. Orléans, martyrisé. Mais Orléans, libéré par lui-même. Oui, elle aurait pu dire ça Jeanne d'Arc. Elle avait à peu près la même voix que moi. C'est pour ça que j'imite très mal le général de Gaulle. Pardonnez cet humour et ma bonne humeur, mais la France est sauvée, les gars Ça y est, ce grand siège qui durait depuis sept mois, il est brisé. Jeanne y a mis fin en sept jours. Bien décidé à poursuivre sur sa lancée après la libération d'Orléans, Jeanne s'engage avec l'armée royale à la poursuite des Anglais repliés sur des places fortes du Val de-Loire. Jargeot, Main et Beaugency. C'est ce qu'on appelle la campagne de la Loire, un printemps des victoires qui se conclut par la bataille de Patay le 18 juin 1429. Vous voyez qu'il y a un rapport avec De Gaulle le 18 juin. Et cette bataille, elle était terrible, car enfin, c'était la revanche d'Azincourt. La chevalerie française écrase l'armée anglaise. Azincourt est vengé. Azincourt brisé, Azincourt outragé, mais Azincourt enfin vengé, 15 ans... Oui non, j'arrête les imitations du général de Gaulle, là ça marche plus. Mais bon, on est content, ça y est, c'est la victoire. En une dizaine de jours, Jeanne vient de reconquérir ce que les Anglais avaient mis plus de 4 ans à soumettre. Les éloges pleuvent sur ses épaules, le dauphin la récompense, en lui offrant de prendre pour armoirie l'hélice de France, la couronne et l'épée. Mais Jeanne n'a que faire de ses vanités. Sa plus grande récompense est de prendre sans tarder le chemin de Reims, afin que Charles reçoive enfin la Sainte Onction et sa royale couronne. Et oui, ce 17 juillet 1429 est certainement le plus beau jour de sa vie. Jeanne se tient en bonne place près de l'hôtel, dans le cœur de la cathédrale de Reims. Submergée par l'émotion, elle se cramponne fermement à sa bannière. « Il avait été à la peine, c'était bien raison qu'il fût à l'honneur », dira-t-elle. Coiffée de sa mitre, l'archevêque de Reims et chancelier de France, Regnault de Chartres, dirige la cérémonie. Et lorsqu'il dépose doucement la couronne royale sur la tête de Charles, Jeanne est au septième ciel. Ce que ses voix lui avaient promis, s'est accompli. Elle a réussi, en ce jour béni, le gentil dauphin, est maintenant Charles VII, roi de France, par la grâce de Dieu. Amen. Au lendemain du sacre, Jeanne est au sommet de sa gloire. Et elle a pris goût aux victoires. Mais c'est aussi pour elle le début de la fin. En effet, Charles VII entame des négociations de paix avec son cousin, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, aux grand dames de Jeanne qui entend poursuivre sur sa lancée afin de libérer le royaume de France de la présence anglaise au nord de la Loire. Et l'opiniâtreté de la pucelle devient embarrassante aux yeux de Charles VII. Lui, il mise sur la voie diplomatique, poussé par son grand chambellan Georges de la Trémouille, qui s'est toujours défié de Jeanne. Quant à la ville de Paris... Sous domination bourguignonne, elle n'est même pas concernée par le traité de paix. Jeanne supplie alors le roi de la laisser partir à la reconquête de la capitale, ce à quoi il finit par consentir du bout des lèvres. Et c'est là que les problèmes commencent. Accompagnée du duc d'Alençon, de Gilles de Ray, de Laïr et de leurs troupes, Jeanne lance un assaut sur la porte Saint-Honoré. C'est un lamentable fiasco. Les Parisiens se défendent bec et ongle, et Jeanne est blessée par un carreau d'arbalète. C'est la première fois que sa bonne étoile semble l'abandonner. Et le doute commence à s'installer dans les rangs de l'armée royale. Et si Dieu lui avait tourné le dos Le roi finit par interdire tout nouvel assaut. L'argent et les vivres manquent et le roi Véléitaire préfère de loin la voie diplomatique. L'armée est dissoute, mais Jeanne ne se décourage pas. Elle repart quand même en campagne. Désormais, elle conduit sa propre troupe de volontaires et de mercenaires, sans le soutien du roi, comme un véritable chef de bande. Ses troupes luttent contre des capitaines locaux, mais sans grand succès. La magie n'est plus là. Le printemps des victoires a fait place à l'automne des déboires, et bientôt à l'hiver des défaites et des désillusions. Au début de l'année 1430, Jeanne jette son dévolu sur la ville de Compiègne, assiégée par les Bourguignons. Et là, c'est le drame. Isolée au cours d'une sortie, les portes de la ville se referment brutalement avant qu'elle ait pu passer le pont-levis. Trahison, panique, on ne le saura jamais. Jeanne se retrouve ainsi cernée par les soldats ennemis. L'un d'entre eux la désarçonne. Jeanne se retrouve à terre, prisonnière de Jean de Luxembourg, un seigneur au service du puissant duc de Bourgogne. Celui-ci exige alors une rançon de 10 000 livres tournois pour la livrer aux Anglais. En attendant l'issue des tractations, au cours desquelles l'ingrat roi de France ne se manifeste même pas, Jeanne essaie de s'échapper par deux fois, mais elle échoue. Elle se blesse même sérieusement en sautant par une fenêtre du château de Beaurevoir. Les Anglais, eux, paient la rançon rubis sur l'ongle, sans mégoter, le 21 novembre 1430. Ils veulent la pucelle vivante, afin d'exhiber comme un trophée celle qui leur a causé tant de dommages. Captive, Jeanne est confiée à Pierre Cochon, l'évêque de Beauvais, allié des Anglais, qui l'emmène à Rouen, où se situe leur quartier général. C'est alors que commence un procès au verdict couru d'avance. Mais Jeanne n'a pas dit son dernier mot. Le procès de Jeanne d'Arc est passé dans l'histoire comme un monument d'iniquité, la caricature de la parodie de justice. C'est un procès voulu par les Anglais, mais confié à l'Église. L'objectif est de condamner symboliquement comme sorcière celle qui leur a infligé de terribles défaites et qui a mené Charles VII à son sacre. On veut prouver ainsi que c'est au diable, et non à Dieu, que la France doit ses victoires. C'est donc un procès purement politique qui prend le masque de l'Inquisition. Les juges ont été dépêchés de l'Université de Paris sous la houlette de l'évêque Pierre Cochon, qui est aussi le conseiller du roi d'Angleterre. Il est donc juge et parti. Pensez-vous qu'il y ait en vous quelque faute ou crime pour lequel, si vous le confessiez, vous puissiez ou deviez mourir Non. Voulez-vous vous soumettre à l'église Prenez garde, vous qui vous dites mon juge, vous assumez une grande charge. Vous imaginez un peu la pauvre Jeanne, du haut de ses 19 ans, amaigrie, blessée, fatiguée après des mois de captivité, toute seule pour sa défense, devant un, un tel aéropage d'éminents savants et théologiens, plus d'une centaine de chanoines, des abbés, des évêques, des assesseurs qui la bombardent de questions toutes plus pernicieuses les unes que les autres. Et pourtant, devant un tel déséquilibre, c'est au cours de ce procès qu'elle va montrer toute sa vaillance, toute sa force intérieure, en répondant avec son éloquence légendaire à tous les crimes qui lui sont reprochés. Et la liste est longue comme le bras. Homicide, sacrilège, mensonge, superstition, blasphème, sorcellerie, hérésie, déguisement d'homme. N'en jetez plus quoi, 70 chefs d'accusation sont avancés. Mais Jeanne a réponse à tout, et finit même par déconcerter les juges. Et lorsque Cochon lui pose la question piège, Êtes-vous en état de grâce La réponse n'est pas évidente. Car si elle dit oui, elle passerait pour une orgueilleuse. Et si elle dit non, on la dirait hérétique. Mais Jeanne trouve la parade en répondant du tac au tac. Si je n'y suis, Dieu m'y mette. Et si j'y suis, Dieu m'y tienne. Et bim, un sans faute, le quintet dans l'ordre. Insolente, rusée, sublime, elle se défend pied à pied. Là encore, elle ne fait que suivre l'inspiration de ses voix qui lui auraient dit « Réponds hardiment, Dieu t'aidera ». Jeanne apparaît comme l'illustration de cette célèbre parole d'évangile. Ce que Dieu a caché aux doctes et aux prudents, il l'a révélé au simple. Ah bah c'est du Saint-François d'Assise. Hein. Mais vous l'avez compris, quoi qu'elle puisse répondre, son sort est déjà scellé. Les Anglais veulent la brûler, Jeanne se sait condamnée. « Il n'y avait personne au tribunal qui ne tremblât de peur », racontera plus tard un témoin. « Je vois que si l'on n'agit pas selon la volonté des Anglais, c'est la mort qui menace », dira un autre. Au mieux, Jeanne pourrait obtenir la prison à vie dans une prison d'église, en abjurant ses prétendues erreurs. L'évêque Cochon n'y serait en effet pas opposé. C'est pourquoi, alors que le procès touche à sa fin, il organise une sinistre mise en scène au cimetière de Saint-Ouen de Rouen, devant un bûcher prêt à être allumé devant une foule hostile. Et là, coup de théâtre Jeanne prend peur, c'est la première fois, elle flippe Et ainsi, elle signe l'acte d'abjuration. Les choses auraient pu en rester là, mais ce serait sans compter sur la détermination des Anglais à la brûler. Car quelques jours plus tard, Jeanne se rétracte en revêtant à nouveau des habits d'homme. l'un des péchés qui lui étaient reproché. Comment ces habits d'homme se sont-ils retrouvés opportunément dans sa cellule On le saura jamais, mais ça sent un coup des Anglais. On peut en revanche aisément imaginer pourquoi Jeanne a enfilé ses habits. Elle se sentait plus en sécurité avec des vêtements masculins, car elle a subi deux tentatives de viol dans sa cellule par ses jolis Anglais. Mais au-delà de cet aspect, Jeanne se plaignait de ne pas être incarcérée dans une prison d'église, comme promis. Là où elle aurait pu envisager la détention à vie. Dans ces conditions sordides, elle n'avait plus rien à perdre. Peut-être même a-t-elle senti qu'elle devait aller jusqu'au bout de son martyre pour que sa mission soit vraiment accomplie. Cet ultime affront ressemble fort à un sursaut de courage devant le néant pour s'élancer vers les portes du paradis promis par ses voix. Car avec ce geste, en s'habillant comme un homme, Jeanne devient relapse, c'est-à-dire retombée dans l'hérésie. Et cette fois, elle ne peut plus éviter le bûcher. Cochon vient dans sa cellule, constate la chose, une simple formalité, et là, Jeanne lui lance au visage « Évêque, je meurs par vous » Celui-ci peut être pris de remords, l'autorise alors à se confesser et à communier, ce qui n'est pourtant pas permis aux hérétiques. Décidément, il n'y avait rien de réglementaire dans ce procès, rien de cohérent, sinon juste la volonté farouche des Anglais de condamner au pire supplice la pucelle qui leur a donné tant de cauchemars.
1: Jeanne, les flammes l'ont suivi Quand elle chevauchait dans la nuit Pas de lune pour l'éclairer Ni personne pour la guider Le
0: 30 mai 1431, vers 9h Jeanne, en tunique de toile souffrée est conduite sous escorte anglaise dans la charrette du bourreau sur la place du vieux marché de Rouen où l'on a dressé le bûcher sur une estrade maçonnée pour qu'elle soit bien en vue les anglais veulent hâter la chose de peur qu'elle ne leur échappe encore Jeanne monte au supplice avec courage elle demande à un crucifix on lui en fabrique un en bois qu'elle presse contre elle un prêtre va alors chercher une grande croix dans l'église et l'attend bien haut pour qu'elle périsse en voyant l'image du Christ son seigneur après avoir prononcé six fois le nom de Jésus, tandis que les flammes commencent à dévorer son corps, elle le crie une dernière fois et sa tête retombe sur son épaule. Jeanne avait 19 ans. Le greffier rapporte que tout le monde pleurait, même l'évêque Cochon et même le bourreau, peut-être le plus marqué, qui confiera peu après « Jamais l'exécution d'aucun criminel ne m'a donné tant de crainte que l'exécution de cette pucelle. » Vingt ans après, un nouveau procès entrepris par Charles VII déclare le premier procès et ses conclusions « Nul et non avenu, sans valeur ni effet. Jeanne est entièrement réhabilitée. » Cinq siècles plus tard, elle est même canonisée par l'Église catholique. La pucelle devient Sainte Jeanne d'Arc, seconde patronne de la France après la Vierge Marie. Au fil des siècles, tout le monde se disputera la figure de Jeanne d'Arc. Les républicains anticléricaux, qui verront en elle l'humble fille du peuple, trahie par les rois et brûlée par les curés. Les catholiques, qui verront en elle la sainte absolue. Les nationalistes, qui la reconnaîtront comme la première des patriotes. Jeanne divise, alors qu'elle devrait rassembler. Elle qui, née dans une France déchirée par les factions, n'avait qu'un seul parti, celui de la France. Et puisque tout le monde a son avis sur Jeanne d'Arc, Permettez-moi de vous donner le mien. Jeanne, c'est le plus beau des symboles de l'histoire de France. Pourquoi Eh bien, parce que quand tout semble perdu, le salut ne vient pas d'une grande puissance, mais d'une simple fille de la campagne, une pucelle au cœur pur et aux mœurs simples. Voilà, quand tout semble archi-fichu, eh bien tout peut changer par les moyens les plus inattendus. Tel est selon moi... Le sens de la parabole de la pucelle d'Orléans. RTL, entrée dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces de Jeanne d'Arc vous aura captivé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Valérie Touré qui est professeure des universités spécialisées sur le Moyen-Âge en particulier sur Jeanne d'Arc. D'ailleurs vous avez publié très récemment une biographie sur Jeanne d'Arc aux éditions Perrin que je vous recommande. Valérie Touré, bonjour. Bonjour. On va parler de Jeanne, évidemment la femme française certainement la plus connue dans l'histoire, mais qui était-elle
1: vraiment au fond Il y a une mythologie qui demeure toujours attachée à l'image de Jeanne mais en fait les archives hein, nous éclairent parfaitement sur ses origines. Elle appartient à une famille plutôt aisée de la paysannerie. La particule, ça ne voulait pas dire qu'elle était noble ou aristocrate non, Son non. père, c'était un paysan aisé Voilà, c'est simplement l'appartenance à
0: un lieu, en particulier. Est-ce qu'elle était euh, illettrée Puisque c'est une paysanne, même si c'est une paysanne donc qui vient
1: d'une famille assez aisée, elle, elle pouvait lire, elle, elle signait son prénom, mais à part, à part ça, elle était illettrée ou euh, il y avait quand même des bases Alors ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question et c'est un vrai débat. Euh, moi, je maintiens, et avec des preuves à l'appui, que Jeanne maîtrisait euh, la lecture, euh, peut-être en en tout cas une partie de l'écriture, et ça n'a rien de surprenant. Euh, à la fin du Moyen-Âge, les petites filles, même de milieux modestes, et a fortiori dans une famille comme celle de, de Jeanne, on envoie les enfants à l'école. Évidemment, plutôt l'hiver que l'été, où on a besoin évidemment de bras, surtout à la campagne. Le fait qu'elles signent n'est pas anodin. Le fait qu'elles recourent fréquemment euh, aux lettres... Alors, elle ne les écrit pas elle-même, enfin, c'est toujours le cas, on a un secrétaire, on a quelqu'un pour rédiger une lettre, mais lorsqu'on compare ces lettres signées, on en a conservé trois, lorsqu'on superpose les trois signatures, elles dénotent une maîtrise de l'écriture, une maîtrise de la plume. Alors, il est très oui, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas les lettres, elle ne connaît pas le latin, mais Jeanne n'est aucunement... Analphabète, contrairement à ce que l'on lit souvent. Jeanne maîtrise l'écrit. La meilleure preuve est sans doute dans son procès. Une phrase que personne n'a vue, ou presque, je crois que c'est la troisième séance. Lors des interrogatoires, Jeanne réclame à lire les pièces du procès dans sa cellule À quoi bon demander à lire quelque chose si on est analphabète Les sources elles-mêmes en témoignent.
0: Autre, autre grande question, moi ça m'a toujours euh, interpellé, c'est une petite paysanne, euh, comment se fait-il qu'elle sache monter à cheval et a fortiori en armure et manier l'épée, même si elle ne va pas euh, combattre avec une épée, elle avait son étendard, mais elle savait monter à cheval et en armure, ce qui est super compliqué, comme une petite paysanne qui garde des moutons, c'est euh, monter à cheval. Il y a une
1: part de mystère euh, qui nous échappe et nous échappera sans doute euh, longtemps, peut-être toujours, je l'ignore, elle est en contact avec les animaux, elle elle dit elle-même qu'elle emmène les animaux au pré alors peut-être emmène-t-elle aussi des chevaux auprès, elle est aux côtés de, de son père donc elle connaît les chevaux mais de là à les monter, de s'équiper en armure, alors elle ne la charge pas avec la lance quand même, mais on raconte et ça c'est dans les témoignages que Jean d'Alençon, lui, aurait appris à tenir la lance à cheval.
0: Ça reste quand même un mystère ou alors une force de la nature un don incroyable, elle arrive à monter comme un homme très très vite et en plus euh, caparassonnée d'une armure. Quoi.
1: Oui, alors il faut bien voir aussi que euh, les hommes et les femmes sont beaucoup plus euh, résistants que nous euh, musculairement parlant si je puis dire euh, Une armure c'est 25 kilos C'est pas non plus quelque chose d'extrêmement lourd On vous aide à monter à cheval Bon après c'est vrai qu'elle a appris à chevaucher euh, elle, elle dit d'ailleurs qu'elle a été blessée hein. C'est éprouvant de chevaucher longtemps Dans cette période terrible Pendant
0: la guerre de Cent Ans Tout se passe mal pour la France Et tout d'un coup elle arrive Une petite pucelle là, qui garde des moutons
1: en Lorraine Et c'est elle Et le destin de la guerre va être chamboulé grâce à elle. Pourquoi elle Déjà, il faut bien souligner que Jeanne a vu son enfance bercée par la guerre, si je puis dire, et qu'elle a été... Oui, on est à la frontière, on est clairement à la on frontière. On est aussi sur une zone frontière, le village a été plusieurs fois menacé. Lorsque ses voix lui dictent hein, de prendre les armes et d'aller bouter hors de France les Anglais, le village a déjà été attaqué, la même année. Donc euh, il n'y a, a pas beaucoup d'incidence hasardeuse dans euh, la construction de son esprit combatif. Après après son inspiration religieuse, elle l'appuise évidemment de ses voix. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'au même moment, ailleurs, dans le royaume, il y a des gens du peuple qui résistent aussi aux Anglais. Et d'une certaine manière, elle appartient aussi à cette résistance populaire. Pendant trop longtemps, on l'a montrée comme une sorte de comète qui traversait le XVe siècle, comme si elle était sortie de nulle part. Or, elle appartient bien à son temps. Pour autant, elle est exceptionnelle, on l'a dit tout à l'heure, elle monte à cheval, elle, elle est armée d'une volonté de fer qui en fait une femme exceptionnelle. Et aujourd'hui, alors Valérie, qu'est-ce
0: qu'elle représente encore, Jeanne d'Arc Est-ce que c'est toujours le trait d'union entre toutes les France, les, les catholiques, les royalistes, les républicains, les bonapartistes, voilà, tout le monde se retrouvait en Jeanne d'Arc.
1: C'est vrai, pour les républicains, elle était la fille du peuple et la patriote, pour les catholiques, elle était effectivement une figure de sainte, même si l'Église a un peu tardé à la reconnaître comme telle. Aujourd'hui, je, je crois effectivement qu'elle rassemble beaucoup de tendances politiques, à la fois à droite comme à gauche, peut-être même plus plus à gauche aujourd'hui, euh, il y a des, euh, des mouvements euh, LGBT queer qui se revendiquent aussi de la figure de Jeanne pour la transgression assumée qu'elle incarne. Eh bien, merci
0: Valérie, c'est tout à fait euh, passionnant. On aura envie d'en en savoir encore euh, davantage sur elle. Et pour ça, je ne peux que vous recommander de lire la biographie passionnante de Valérie Thorey justement sur Jeanne d'Arc aux éditions Perrin. C'est captivant